0: Ich habe heute Mandy Jochmann zu Gast. Sie hat 2013 Just for Fun einen Blog gestartet, der sich dann zu Deutschlands größtem Laufblog für Frauen entwickelt hat, nämlich Go Girl Run. Sie hatte 30.000 Follower und 100.000 Klicks pro Monat, aber trotz diesem Erfolg und all den Freiheiten, die ihr Business ihr gebracht hat, war sie nicht ganz glücklich. Die berüchtigte Selbst- und Ständigfalle hat zugeschlagen und sie hat rund um die Uhr gearbeitet bis sie zyklusorientiertes Arbeiten entdeckt hat und ihre Arbeitsweise komplett umgekrempelt hat. Seitdem ist sie produktiver, selbstbewusster, ausgeglichener und erfolgreicher. Und seit Anfang des Jahres zeigt sie jetzt auch anderen Selbstständigen, wie sie zyklusorientiert arbeiten können. Und heute nimmt sie uns mit und verrät uns, wie wir das auch machen können. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren, dann bist du hier richtig. Denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Mandy, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch riesig, moin moin. Sagt, bevor wir jetzt anfangen, bevor wir in das Thema einsteigen, es ist ja doch ein recht spezielles Thema, würde ich sagen. Für wen ist denn die heutige Folge so, dass du sagst, die muss man unbedingt anhören und wer kann vielleicht sogar zum nächsten Podcast weiterschalten?
1: Also ich glaube, dass dieses Thema uns alle betrifft. Ich glaube, niemand sollte hier zum nächsten Podcast schalten oder zur nächsten Folge, weil das Thema Zyklus betrifft natürlich hauptsächlich Menstruierende, also Menschen mit Gebärmutter. Aber das Thema ist auch für jene total spannend, die keine Gebärmutter haben, die ähm, nicht menstruieren, weil dieses Thema so toll ist, dass wir uns gegenseitig viel, viel besser
0: und mehr verstehen. Also insofern sind alle eingeladen, hier zu bleiben. Absolut, auch der der die männlichen Zuhörer finde ich ganz spannend, weil das ist ja doch ein Thema, über das man auch in der Schule vielleicht nicht so viel hört und dann äh, die Frauen vielleicht besser versteht. Klingt total blöd, aber irgendwie ist es so, oder? Total, ich habe das
1: auch sehr oft also in meiner eigenen Erfahrung erlebt, wie wertvoll dieses Wissen auch ähm, für Männer oder für nicht Nichtmenstruierende ist und deswegen unbedingt dranbleiben und einfach mal eintauchen, auch wenn man erst denkt, das ist nichts für mich. Ich konnte schon sehr viele Männer davon überzeugen, dass das
0: Thema für sie auch sehr spannend ist. Ah, sehr gut. (lacht) Äh, Ich steige mal mit einem Aspekt ein, den äh, ich auf deiner Website gelesen habe. Und zwar habe ich da gelesen, dein Zyklus bestimmt, wann du produktiv bist und wann nicht. Da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden. Und ich glaube, dass ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer da vielleicht auch sagen, was, äh, wie, wie funktioniert das? Erklär uns mal, nimm uns mal mit in deine Welt. (lacht) Genau, also die
1: Sache ist mit dem Zyklus, dass ganz, ganz viele sich gar nicht darüber bewusst sind, was für einen krassen Einfluss der Zyklus eigentlich wirklich auf jeden unserer Lebensbereiche haben. Also unser Zyklus hat einen Einfluss darauf, was wir denken, wie wir uns fühlen, wie wir entscheiden, wie wir mit anderen auch umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, auch was wir über uns selbst denken. Und wenn wir das jetzt mal auf die Sache übertragen, wo wir die meiste Zeit des Tages verbringen, nämlich unsere Arbeit, ist einfach total klar, dass er einen riesigen Einfluss hat. Und natürlich hat er auch einen Einfluss darauf, wie produktiv wir sind. Ähm um mal kurz alle mitzunehmen, damit wir so einen Grundabriss haben und auch um mal vorwegzunehmen, mir ging das auch bis vor ein paar Jahren so, dass ich von den meisten Sachen gar keine Ahnung hatte und als ich das dann alles erfahren habe, mich da mehr eingelesen habe, dachte ich so, wow, krass, warum wusste ich das nicht früher? (lacht) Ähm, Also unser Zyklus besteht, und das weiß man vielleicht noch so ein bisschen aus dem Biologieunterricht, ähm, besteht aus vier Phasen und diese vier Phasen haben sehr unterschiedliche Qualitäten und Die meisten kennen natürlich die Periode, das ist so die Phase, in der wir total durchhängen und alles ist kacke und oh, man will bloß nicht bluten und viele haben Krämpfe, Beschwerden und einige kennen dann noch so die prämenstruelle Phase, beziehungsweise die Lutealphase, das ist die Zeit kurz vor der Periode, das ist so die längste, bei mir fing das damals auch an, dass ich dann das erste Mal von PMS gehört habe, dem prämenstruellen Mhm. Syndrom, wo 120, über 120 verschiedene Symptome zusammengeführt werden (lacht)
0: Oh, ihre. Also viel zum
1: Thema, <lacht> ja. So viel zum Thema Frauengesundheit. Das ist gut erforscht. <lacht> ähm, nicht. Und das sind so die Teile, die die meisten eben mit ihrem Zyklus auch verbinden. Also Da gibt es auch oft dieses Zyklus und Periode wird oft gleichgesetzt, aber unser Zyklus ist nicht nur unsere Periode. Es gibt noch mhm. zwei andere Phasen, nämlich die Follikel- und die Eisprungphase. Und diese vier Phasen haben eben, wie ich schon gesagt habe, unterschiedliche Qualitäten, die du wiederum für deine Produktivität nutzen kannst. Und um auch gleich mal die große Frage zu klären, in welcher Phase bin ich denn am Produktivsten? Ja, das wollen wir wissen. <lacht> <lacht> Unbedingt. Das Spannende ist, du bist in jeder Phase produktiv. Okay. Wir dürfen uns nur mal anschauen, was heißt eigentlich Produktivität? Ist Produktivität, dass wir immer vor unserem Rechner sitzen? Ich stelle mir dann immer diese so, so ein Meme vor mit so einer Katze, die dann auf, ihr, auf ihr, ihren Laptop so einhaut, so dumm, 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 dumm ne? die die ganze Zeit nur produktiv ist im <lacht> ja. Sinne von, ich produziere etwas, da muss was bei rauskommen. Also wie so ein Duracell-Häschen. Oder kann Produktivität auch mal sein, sich zurückzuziehen, sich Gedanken zu machen, Strategien zu entwickeln, Ideen auch mal sacken zu lassen, Dinge auch zu durchdenken und darum geht es eigentlich gar nicht so sehr, den Zyklus zu hinterfragen und zu sagen, ey Zyklus, jetzt mach doch mal, dass ich produktiv werde, sondern mich mal selber zu fragen, was bedeutet denn für mich Produktivität und das ist auch. Auch das Spannende, wozu uns unser Zyklus einlädt, auch zu verstehen als Menstruierende, dass wir eher zyklische Wesen sind. Dass es gar nicht so sehr darum geht, die ganze Zeit linear zu leben, zu arbeiten und zu sein. Das bedeutet, jeden Tag gleich leistungsfähig zu sein, sondern anzunehmen oder auch überhaupt mal zu verstehen, dass jeder Tag anders ist für einen, für einen menstruierenden Menschen. Also dazu kommt, um das auch noch mal mitzunehmen, wenn wenn ich jetzt über diesen Zyklus spreche, geht es vor allem um Menschen, die nicht hormonell verhüten. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Zuhörer die Pille ähm, nehmen oder andere das, hormonelle Das wollte ich nämlich gerade
0: fragen, nämlich auch ähm, also äh, Wechseljahre zum Beispiel fällt mir ein oder es gibt ja auch hormonelle Erkrankungen, wo man quasi keinen normalen Zyklus quasi hat oder Zyklen, die dann zwei drei Monate lang sind. Genau meine.
1: Ähm, Zyklustrainerin, bei der ich auch gerade noch mal eine weiterführende Ausbildung mache, sagt, dass wir immer einen Zyklus haben. Also das ist uns angelegt. Aber trotzdem, also wenn wir zum Beispiel mit der Pille jetzt verhüten oder mit anderen hormonellen Verhütungsmitteln, dann ist der Zyklus unterdrückt. Dann hat man diese vier Phasen nicht. Oder auch klar in der Minopause und allem, was dazu noch mal gehört, ist ja auch noch mal ein riesengroßes Thema. Da verändert sich der Körper ja auch noch mal. Also ich rede jetzt vor allem von dieser reproduktiven Zeit,
0: von unserer ersten Periode bis zu den Wechseljahren. Super, das heißt, wenn wir einen normalen Zyklus unter Anführungszeichen haben, können wir auch zyklusorientiert arbeiten. Aber was genau heißt das jetzt eigentlich?
1: Genau, also zyklusorientiertes Arbeiten bedeutet im Endeffekt, dass wir zum einen erstmal wissen, in welcher Zyklusphase wir sind. Also am Anfang geht es immer darum, sich selbst erstmal besser kennenzulernen. Die meisten Menstruänen, mit denen ich arbeite, Die kennen zwar die Zyklusphasen, aber die wissen gar nicht so richtig, okay, außer meistens Periode, ähm, wie, wie, wie bin ich denn in welcher Zyklusphase? Und wenn wir jetzt, wenn wir nach und nach anfangen, zyklusorientierter zu arbeiten und zu leben, dann geht es vor allem darum, ähm, zu wissen, was kann ich in welcher Phase besonders gut und worauf sollte ich vor allem auch in welcher Phase aufpassen. Also die haben nicht nur Stärken, die Phasen, sondern natürlich auch Schwächen. Also da auch genau hinzugucken. Es geht viel darum auch zu schauen, was ist mein Bedürfnis in der jeweiligen Phase? Was brauche ich jetzt? Und wenn es um zyklusorientiertes Arbeiten geht, ist halt das Tolle zu wissen, was funktioniert für mich? Welche Aufgabe zum Beispiel auch funktioniert für mich in welcher Phase besonders gut? Und danach sich auch so ein bisschen seine Projekte und seine Aufgaben zu legen, vielleicht auch sogar Termine zu planen, wenn wir jetzt voll ins Optimum gehen. Genau, das war das, was ich vorhin noch ausführen wollte, dass wir halt in einer sehr linearen und leistungsorientierten Gesellschaft natürlich leben, wo immer erwartet wird, jeden Tag gleich viel Leistung zu geben und Power zu geben und dass wir jeden Tag gleich leistungsfähig sind und da überhaupt erstmal so einen Punkt zu machen und zu sagen, okay, alles klar, ich bin, bei mir ist nicht jeder Tag gleich, bei mir ist nicht jede Phase gleich, sondern dass mein Zyklus das so eingerichtet hat, dass ich Phasen habe, in denen ich besonders leistungsstark bin, besonders gut nach außen gehen kann, ähm, aber wir auch Phasen haben wo es wichtig ist, ein bisschen mehr nach ein bisschen ruhiger auch zu machen. Vielleicht lieber im stillen Kämmerlein in seinem Büro ähm, fokussierter zu arbeiten. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich ähm, total cool Podcast-Interviews rocken kann oder Instagram-Lives mache. Und das ist das Schöne, dass unser Zyklus das so natürlich eingerichtet hat. Und das ist im Endeffekt Zyklusorientiertes Arbeiten, mhm. dass ich nach
0: meinen Zyklusphasen mehr und mehr arbeite und darauf gut auf mich achte. Das heißt eigentlich nur auf den eigenen Körper hören und schauen, okay, was fällt mir da vielleicht besonders leicht und das dann umsetzen. Ja,
1: die Betonung ist auf nur. Ja, nur, genau. Gerade (lacht) gerade nur ist natürlich so eine Sache, weil ich merke das selber, gerade als Frau haben wir das eben nicht wirklich gelernt. Mhm. Wie kann ich gut auf meinen Körper achten? Ähm, vor allem auch überhaupt mal zu verstehen, wie funktioniert mein Körper überhaupt und da den Zyklus auch nochmal ganz anders zu bewerten. Also da fängt schon an, es fängt erstmal im Kopf an und dann geht man in den Körper und merkt so, oh okay, ich kann meinen Körper auch anders wahrnehmen und wow, das hat einen Einfluss auf meine Arbeit.
0: Ja, aber also was das Spannende ist, wir haben ja eigentlich einen wahnsinnig großen Vorteil, weil wir haben ja dieses Grundgerüst. Also wir müssen ja gar nicht jetzt jeden Tag aufwachen und uns denken, hm, wie geht's mir heute und in mich hineinspielen, sondern wir können ja theoretisch, wenn wir so einen Zyklus trecken und wissen, okay, ich bin jetzt in der und der Phase, eigentlich schon mal wissen, okay, tendenziell fällt mir das heute leichter und müssen da nicht jedes Mal aufs Neue raten quasi.
1: Genau, also grundsätzlich schon. Ich finde es halt total wichtig. Es gibt verschiedene Modelle, ähm, die das so ein bisschen einsortieren. Vielleicht hat sich die eine oder andere schon mal gehört. Es gibt zum Beispiel dieses ähm, Modell der Jahreszeiten, womit sich sehr viele sehr gut identifizieren können, weil so die Jahreszeiten, die wir in der Natur haben, auch sehr die die Jahreszeiten im Zyklus widerspiegeln können, beziehungsweise die Phasen. Es gibt auch ähm, archetypische Einteilungen oder natürlich die biologischen Einteilungen. Und ich finde es immer ganz wichtig, aber auch an der Stelle, ähm, weil ich das auch bei mir selbst beobachtet habe, aber auch mal bei, bei ähm, Kundinnen von mir, dass wir natürlich sehr schnell dazu tendieren, uns dann in so Schubladen reinzuschieben und zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Follikelphase, ich muss jetzt total happy sein und alles ist toll. Und ähm, das ist trotzdem immer noch, also dass man das so als Orientierung nehmen kann. Aber es kann halt auch sein, es gibt zum Beispiel Frauen, die in der Periode total leistungsfähig sind, während andere da körperlich total durchhängen. Oder ähm, Eisprung, das ist halt sozusagen genau das Äquivalente, das Gegenteil zur Menstruation, ähm, wo man sonst, das kann man auch mit dem Sommer eben vergleichen, wo man sagt, boah, da bin ich total outgoing und alles ist cool, mir fällt total leicht und dann gibt es Menstruierende, für die ist das die schlimmste Zeit, in Anführungsstrichen, im Zyklus. Und das ist halt total wichtig. Also auf der einen Seite helfen diese Modelle, total Orientierung zu finden. Ähm, Auf der anderen Seite ist es trotzdem immer wichtig, diesen Abgleich zu haben und ich glaube, das ist für viele eben so herausfordernd, dieses du musst, also in dem Fall musst du wirklich bei dir selbst einchecken und Mhm. ich sage auch immer, die oberste Regel bei mir, Mentoring ist auch, ist total egal, was ich dir erzähle, es geht immer darum, wie du dich fühlst, was bei dir los ist und da fangen wir an und nicht Modell XY sagt dir, du hast so zu funktionieren, weil sonst sind wir ja wieder im nächsten Hamsterrad, das uns sagt, du musst es so und so und so machen und deswegen Finde ich das total wichtig, da auch, ähm, wenn wir zurückkommen zum Thema Produktivität, dass es eben ganz wichtig ist, auch da, ne, ich kenne das selber als Selbstständige, dann kennt man die Produktivitätstechnik und den Hack und das und das. Und dann ärgert man, probiert man das aus und dann ärgert man sich, dass das nicht so richtig für einen funktioniert. Und beim zyklusorientierten Arbeiten ist es halt noch mal krasser, weil du deinen eigenen Rhythmus finden darfst. Mhm. Und das ist halt nichts Vorgefertigtes, was du irgendwo dir von der Stange ziehst und sagst, so, das funktioniert jetzt für mich. Aber grundsätzlich hast du recht, es ist halt eine tolle Orientierung, dass wir wissen, okay, krass. Also das ist, für mich war das so erhellend, dieses, nat- dieses natürliche Werkzeug schon in mir zu haben, dass mir das schon vorgibt. Und was habe ich ja. die letzten Jahre gemacht? Ich bin halt total drüber getrampelt und habe das gar nicht wahrgenommen und wundere mich dann, warum bestimmte Sachen halt einfach nicht klappen und sitze stundenlang vor meiner Buchhaltung und schiebt sie vor mir her und mache ich sie zwei Wochen später, läuft sie
0: wie am Schnürchen und ich schicke sie raus und mir doch egal, nach mir die Sintflut. Ja. Das ist ein spannender Punkt, was du sagst, weil äh, du sagst, du hast das jahrelang ignoriert. Jetzt weiß ich, dass du ja mit deinem äh, Blog Goal Girl Run auch so ein bisschen das Thema Body Positivity auch hattest. Bist du so auf das Thema zyklusorientiertes Arbeiten gekommen?
1: Nein, also ähm, genau, ich glaube, Google Run hat vor allem bei mir dazu beigetragen, dass ich sehr sehr viel besseres ähm, Annehmen meines Körpers habe, also das hat mein Körper und mein Körpergefühl total verändert, auch mein Selbstvertrauen und mein Selbstbewusstsein total, also das Laufen und dadurch Erfolge zu sehen, dann natürlich der Blog dazu, ähm Direkt über Google Run bin ich dazu nicht gekommen, sondern es war bei mir 2016, habe ich nach einer langjährigen Beziehung einfach die Pille abgesetzt und gar nicht darüber nachgedacht, weil ich so dachte, was soll ich das jetzt noch nehmen? Und ich war da aber auch in so einer Phase irgendwie, dass ich dann gemerkt habe, und das ist ja auch was, was man jetzt oft auch in Social Media sieht, dass ganz viele so sind, oh, bitte keine hormonelle Verhütung mehr und so. In so einer Phase war ich auch, habe mich damit aber gar nicht weiter beschäftigt und dann irgendwann gemerkt, Wow, krass, das ist mein Zyklus, das ist meine Weiblichkeit, so nach dem Motto, ich habe richtig gemerkt, wie ich so ein Jahr gebraucht habe, dass mein Körper sich wieder regeneriert hat und ich auf einmal richtig heftige ähm, Periodenbeschwerden hatte, also dolle Krämpfe, immer ganz dolle, mein unterer Rücken tat immer extrem weh, ich konnte manchmal kaum sitzen, dann habe ich irgendwann das erste Mal vom PMS ge- gehört und gemerkt, okay, ich habe sehr krasse Pr- äh, Emotionale PMS, also wirklich bis hin zu Depressionen, dass ich, das war auch mal die Zeit, in der ich mein Business an den Nagel hängen wollte und dachte, das schaffe ich hier nie und ich bin doch so schlecht und ähm, mich viel mit anderen verglichen habe und dann habe ich das das erste Mal, 2018, es hat 2017, 2018, es hat sehr lange gedauert, mal auf so einem Frauenretreat angesprochen und da hat jemand zu mir gesagt, hey, du bist doch selbstständig, warum nutzt du das denn? Ich mache doch eine Pause während der Periode. Äh. Nein, es <lacht> geht doch nicht. Ich muss da jeden Tag doch arbeiten. Ja. Nein. Und ähm, dann habe ich angefangen, ich weiß noch, auf dem Rückflug habe ich das erste Mal einen Podcast auch von so einer Schamanin, zu so, dem Zyklus gehört und so. Und dann hat mich das total fasziniert, so dass ich dachte, okay, da will ich mehr drüber wissen. Und das gab dieses Wort zyklusorientiertes Arbeiten noch so gar nicht in meinem Orbit. Mhm. Aber ich habe trotzdem schon mal angefangen, so nach und nach versucht meine Termine anders zu legen. Und ich hatte damals auch ein kleines Team. Dann habe ich meine Mädels schon mal mitgenommen und auch immer gefragt, hey, in welcher Phase seid ihr denn gerade? Und darauf geachtet, die jetzt nicht zuzuballern, wenn die vielleicht gerade kurz vor der Periode standen oder so. Oder auch mal gefragt, ey, wo bist du gerade? Und dann gesagt, dann mach's doch lieber nächste Woche. Also auch das, ich finde das auch in der Teamarbeit ein total tolles Thema. Und irgendwann bin ich dann noch tiefer in das Thema rein und habe gesehen, okay, krass, ich kann das also dann habe ich erst rausgefunden, welche Superkräfte die einzelnen Phasen haben und habe dann nach und nach angefangen, meine Arbeit danach auszurichten und als ich ähm, ja, die letztes Jahr auf der Suche nach einem neuen Business-Thema war, hat dann eine Bekannte zu mir gesagt, warum machst du das denn nicht, das ist mhm. mega ein kommendes Thema und du kannst das so toll erklären, dass man eben nicht so da sitzt und denkt so, oh, hier hat Periode gesagt. Ähm, <lacht> Und plus, du hast halt Business-Erfahrung. Also, ich mache seit zehn Jahren, bin ich ja im Online-Marketing selbstständig im Kommunikationsdesign. Und dann dachte ich, okay,
0: dann packe ich das, werfe ich das alles in einen Topf und gehe halt mit zyklusorientiertem Arbeiten raus. Äh, Du hast es jetzt so spaßeshalber gesagt, eigentlich Usiat-Periode gesagt. Aber Mhm. war das was, wo du dir am Anfang Gedanken gemacht hast, so wie wird das Thema angenommen? Weil es ist ja ein Tabuthema tatsächlich.
1: Genau, also meine allererste Reaktion war, als ähm, die Bekannte, die in dem Moment hatte ich auch ein Business-Mentoring bei ihr gemacht, zu mir sagte, mach doch zyklusorientiertes Arbeiten, war meine allererste Reaktion. Nee, ich rede doch nicht öffentlich über die Periode. Und oh, ich habe jetzt keinen Bock, mich da hinzustellen mit so Blümchen und Granatäpfeln. Und ich hatte so ein Bild davon, wie das wie, wie das so ganz oft auch gezeigt wird. Und dann hatte sie mich aber mit, probier's doch einfach mal aus. Und dann war es so ein, naja, ich muss es ja nicht so machen, wie ich es bisher gesehen habe, sondern ich kann es ja so machen, wie ich es sehe und dafür brauche ich halt kein Blümchenkleid, so. also ich habe auch Blümchenkleider an, so ne. aber ähm, am Anfang dachte ich so, nee, damit kann ich nicht rausgehen und dann dachte ich aber so, naja, aber irgendwer muss ja auch in Anführungsstrichen normal darüber reden und zum Beispiel habe ich mir irgendwann auch gesagt, ich rede nicht mehr darüber, dass es ein Tabuthema ist, weil... Es ist kein Tabuthema, es ist einfach ein Thema, über das wir ganz normal reden können. Und wenn wir ständig Tabu, Tabu, Tabu oder Scham dazu sagen, also ich finde es wichtig, dass wir das beachten, dass nicht jeder so rausgeht und so frei darüber redet wie ich, weil gerade wenn wir über den Schoßraum reden, ist das natürlich ein Thema, was sehr schmerzbehaftet auch ist, über Generationen so. Und jede Frau hat ja auch nochmal ihre individuelle Geschichte, wenn es um den Schoßraum und den Zyklus geht. Aber ich glaube, ich bin da mittlerweile gut sensibilisiert und ich liebe es total darüber zu sprechen und habe das komplett abgelegt, weil ich einfach dieses krasse Potenzial für uns alle daran sehe. Und wenn es mein Job ist, dann da rauszugehen und darüber zu reden, dann mache ich das super
0: gerne. Hm. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Und äh, ich glaube, je mehr wir darüber reden, desto normaler wird es auch. Genau. Und, ähm, und das auch mit dem
1: Business zu verbinden, ist ja auch nochmal, wo ich erst dachte, okay, krass, das ist nochmal Next Level. Aber das ist eben das, was wir jeden Tag am längsten machen und warum sollten
0: wir darauf dann nicht achten? Mm, absolut. Hattest du das mal, dass andere Selbstständige oder Unternehmerinnen dich irgendwie komisch angeschaut haben oder schief angeschaut haben, wie du gesagt hast, na, verbind doch deinen Zyklus und dein Business? Klar,
1: <lacht> ständig. Also, heu, also immer noch. Also ich erlebe das auch sehr oft auf LinkedIn, da bin ich manchmal auch sehr erschrockt drüber, dass ich so eine Diskussion dann auch sehe, wo auch gerade ähm, Frauen aus dem HR-Bereich sagen, ah, das Thema ist überhaupt ist total unwichtig für unser Unternehmen oder so und so ein Schwachsinn, also da brauchen wir jetzt gar nicht erst anfangen. jetzt. Also wenn wir da jetzt noch mit anfangen, äh, also das ist ja nur so ein kleines Pupsding, so nach dem Motto. Und auch wenn ich das klar mit anderen Selbstständigen manchmal bespreche, ist nicht so, dass ich rausgehe und alle versuche, zu missionieren und sagt, du musst es unbedingt machen, sondern ich glaube, da hat jede ihren eigenen Rhythmus. Ähm, aber klar, ich habe das total oft, das wollte mich dann angucken, was, was ist das denn, so ein Schwachsinn? Also hey, jetzt soll ich das auch noch machen? Ähm, erlebe ich sehr oft. Aber ich erlebe auch die andere Seite, wo du richtig siehst, wie bei, bei bei Frauen so, und auch bei Männern ganz oft so, so eine neue Welt aufgeht, wenn du sie da mitnimmst und sagst, hier, guck mal, das und das ist auch möglich. Ich gehe aber auch hin und sage, Es ist nicht einfach, das ist nicht, was du so machst und hast dem Motto, so ab morgen arbeite ich zyklusorientiert, sondern es ist halt ein Weg dahin, auch vieles zu verlernen, was wir bisher gelernt haben. Also gerade Mhm. auch, wenn es um Produktivität und Arbeitsweise geht, aber auch ums eigene Körperverständnis, da liegen natürlich zum Teil sehr krasse Themen dahinter. Es ist halt nicht so wie, ja, ab morgen benutze ich mal die Pomodoro-Technik. Das ist schon ein Weg dahin und ich glaube aber, dass immer mehr bereit sind, da auch reinzuschnuppern und dass man, man ist, also ich hatte das auch am Anfang, als ich dachte, ich muss jetzt alles hundertprozentig umsetzen und alle meine Zyklusphasen oder andersrum, meine ganze Arbeit nach den Zyklusphasen legen, aber darum geht es nicht. Es geht vor allem darum, mehr zu verstehen, wie fühle ich mich heute und was geht heute besonders gut und natürlich gibt es auch Tage, da müssen Sachen abgearbeitet werden, aber wenn ich weiß, was ist gerade meine Qualität zum Beispiel, ich kann besonders fokussiert in der Lutealphase arbeiten, dann kann ich doch das jeweils auch für die für die Aufgabe benutzen oder vielleicht habe ich jetzt einen total spannenden Vortrag bekommen und es ist genau während ich meine Periode habe und ich weiß, mhm. boah, da bin ich körperlich so ein bisschen lower, aber die Superkraft der Periodenzeit ist Weisheit und Loslassen. Das heißt, ich kann halt gucken, dass ich alles rundherum vielleicht um diesen Vortrag so gestalte, dass es mir gut geht, wenn das zum Beispiel, ich muss da hinfahren. Ich kann mir die Anreise vielleicht entspannter gestalten, Buch mir vielleicht lieber die erste Klasse als die zweite Klasse. Ich nehme mir einen, mein. bei mir ist es immer so, gerade im Winter so, ne. ich setze mir meine Lieblingskuschelmütze auf oder mein Lieblingspulli. Ich sorge dafür, dass ich danach vielleicht nicht noch auf die nächste Podiumsdiskussion gehe, sondern mir auch ein schönes Hotelzimmer buche. Vielleicht habe ich einen warmen Kakao dabei. Und dann kann ich diesen Vortrag trotzdem halten, weiß aber, ich bin vielleicht ein bisschen ruhiger und darum geht es vor allem beim zyklusorientierten Arbeiten, zu wissen, was ist meine Superpower gerade, aber auch zu wissen, was sind vielleicht die Fallstricke, eben in der Periode zum Beispiel körperlich sich geschwächter zu fühlen und danach bewusst zu arbeiten und
0: zu leben. Sitzt du dann wirklich so da, dass du sagst, okay, du hast jetzt deinen normalen Google-Kalender oder was auch immer für einen Kalender du nutzt, offen und nebenbei so eine Zyklus-App, wo du siehst, wann ist der Eisprung, wann ist die nächste Periode? Äh, So ähnlich. In meinem normalen
1: Kalender stehen auch. (lacht) Ah, noch besser.
0: Nicht die Faden, aber
1: ich mache das immer, ich habe so einen Rhythmus mittlerweile. Ich, ich benutze die die App Clue und die berechnet dir dann die nächsten Monate und ich habe sozusagen grob immer die nächsten drei Monate drinstehen, wann ist meine Periode, weil dann weiß ich auch, okay, so ungefähr sind meine Phasen. Ich habe das Glück, ich habe einen sehr ähm, regelmäßigen Zyklus und ähm, kann dadurch ganz gut planen. Genau, habe sozusagen im Kalender mit drinstehen, um es auch nicht zu vergessen, gerade wenn ich auch langfristig Termine plane, dass ich es dann nicht übersehe, aber es gibt ja auch Termine, da kannst du es dir nicht aussuchen und da finde ich es dann auch einfach Wichtig zu gucken, also auch abzuwägen, ne? muss dieser Termin jetzt wirklich sein? Also ich ähm, spreche auch ganz oft mit meinen Kunden darüber, ob sie, wenn sie zum Beispiel Kennenlerngespräche oder so anbieten, ob das während der Periode zum Beispiel sein muss. Es gibt Frauen, für die ist das überhaupt kein Problem und es gibt aber Frauen, für die ist es gerade am Anfang total wichtig zu lernen, sich auch diesen Rückzug der Periode zu gönnen. Und ich habe zum Beispiel, was ich gerade meinte, mit, ich trage mir dann jedes Mal in meiner Periode, mache ich das auch, dass ich mich hinsetze und noch nochmal gucke, was steht die nächsten Wochen an. Und dazu gehört zum Beispiel bei mir im Kalender, nochmal zu schauen, okay, stimmt es jetzt noch ungefähr, sind es noch 29 Tage, bis die nächste Periode ist, check dann im Kalender nochmal nach und lege zum Beispiel danach auch dann die Kennenlerngespräche, beziehungsweise mache danach im Kalendli. Die Kalendergespräche öffne ich danach. Weil ich auch da wieder so ein Mindset-Shift irgendwann hatte, den ich auch bei meinen Kunden sehr oft sehe überhaupt erstmal rauszukommen aus denen, ich muss immer verfügbar sein, also selbst und ständig. ne Ich muss immer verfügbar sein, ich muss doch immer ähm, Gespräche anbieten können, ich muss immer für meine Kundinnen da sein. Aber wenn du selbst ja nicht, also wenn es dir selber vielleicht dann gerade an dem Tag nicht gut geht oder du nicht in deiner Stärke bist zum Beispiel, was nicht heißt, dass wir immer in unserer so Stärke sein müssen, ähm, haben ja auch deine Kundinnen nichts davon. Und dann lieber das in, in Phasen zu legen, wo du weißt, oh, da bin ich jetzt richtig gut auch für Kennenlerngespräche. Ich habe da immer nur so zweieinhalb Wochen im Monat offen. Und ich kann zum Beispiel mit meinen Coaching-Kunden kann ich immer arbeiten. Das ist total mhm. in Ordnung. Aber sich das überhaupt erst rauszufinden mit neuen Kunden, arbeite ich halt ungern dann in meiner luteal so. Mhm. Und das davon haben ja auch deine Kunden wiederum was, weil du dann ja auch ein viel besseres Ergebnis für die
0: lieferst. Ja, absolut, absolut. Wenn man jetzt anfangen möchte, zyklusorientiert zu arbeiten, was wäre dann der erste Schritt, den den wir jetzt machen müssen? Der allererste Schritt ist, erstmal anzufangen, seinen Zyklus zu
1: tracken mhm. und damit meine ich nicht, nur einzutragen, wann ist meine Periode, Okay. denn das ist das, was die meisten machen, die tragen halt in die Zyklus-App nur ein, was, wann ist meine Periode und Zyklus-Tracking kann man riesengroß machen. Man kann es auch noch mit NFP verbinden, mit natürlicher Familienplanung und die Temperatur messen und alles. Ich würde, ich empfehle, immer so einfach wie möglich einzusteigen. Nimm dir ein weißes Blatt Papier, schreib dir die Tage auf: Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Du kannst auch Du musst nicht auf deinen ersten Zyklustag erwarten, das ist, meist, das ist immer der erste Periodentag, sondern fang doch einfach heute an und schreib dir auf, okay, ähm, kann auch nur das Datum sein. Und dann zu beobachten heißt, mal reinzuspüren, wie fühle ich mich heute? Hab ich Habe Ist meine Energie vielleicht wirklich gerade total hoch? Bin ich voller Energie, voller Motivation? Ist heute eher so ein Low-Tag? Fühle ich mich heute eher schlapp? Um da erstmal so eine Wahrnehmung zu bekommen, wie fühle ich mich? Und in Bezug auf Zyklusorientiert könnte man halt beobachten, welche Aufgaben gingen heute besonders gut, was ging heute nicht so gut. Also, dass man wirklich ganz entspannt damit erstmal einsteigt und mindestens drei Monate seinen Zyklus mal trackt. Das ist immer so bei meinen Kunden so, oh scheiße, so lange? Oh, für jeden Tag? <lacht> ich wollte jetzt anfangen. <lacht> genau, und... Du fängst aber schon an, weil du erstmal anfängst, dich zu, be- zu beobachten, dich damit zu beschäftigen. Das ist so der erste Schritt. Erstmal, du kannst jeden Tag an dich reinspinnen, mal gucken, wie ist es gerade, manchmal schreibst du ein Wort auf oder wenn was Besonderes passiert ist. Ähm, ich empfehle immer während der Periode dann zu gucken, wie lief der letzte Zyklus, weil das ist die Phase, die super ist, um Dinge zu reflektieren. Und der zweite Schritt, den man parallel machen kann, ist wirklich weiter in dieses Thema einzutauchen, also sich wirklich zu informieren. Ähm, welche Zyklusphasen gibt es, ähm, welche Superkräfte haben die und in dieses Zyklusthema, so wie man möchte, weiter einzutauchen, das ist der zweite Schritt und dann kannst du nach und nach, wenn du schon länger deinen Zyklus trackst und weißt, also viele tun das ja auch, dann ist so mein Tipp, schon mal vielleicht einzutragen in den Kalender, was, ähm, wann ist deine Periode und da mal bewusst drauf zu achten. Genau. Und dann nach und nach, wenn ich auch weiß, okay, das funktioniert da und da, dann wirklich mal auszuprobieren. Ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich immer gesagt, ja, leg doch schon mal deine Aufgaben danach. Mittlerweile ist so meine Empfehlung, sich ein Projekt rauszusuchen, sich ein Projekt zu nehmen und das anhand einer Zyklusphase mal zu, zu zu spielen, zum Beispiel einen Blogartikel schreiben. Den kann man ganz toll über die Zyklusphasen, also über einen Zyklus, kann man total toll einen ganzen Blogartikel schreiben, wo viele jetzt denken, mein Gott, ich soll jetzt vier Wochen lang Blogartikel schreiben. Aber es geht vor allem um die verschiedenen Prozesse. Und wenn man das mal ausprobiert, dann kann man irgendwann anfangen, ähm, die Aufgaben zu bündeln und nach Projektphasen dann aufzuteilen, äh Quatsch, nach Zyklusphasen aufzuteilen, Und ich glaube, das ist was, woran man sehr gut sehen kann, wie nachhaltig auch zyklusorientiertes Arbeiten ist.
0: Sehr, sehr spannend. Wer mehr über die Zyklusphasen und die Superkräfte erfahren möchte, kann das bei dir machen Ende Oktober in der Zyklusflow-Woche, gell? Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes, wenn euch das interessiert. Und ähm, ja, Mandy, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast und wie zyklusorientiertes Arbeiten funktioniert. Ich glaube, auch wenn man nicht sofort alles hundertprozentig umsetzt, ich glaube, wenn man nur einen, einen kleinen kleinen Schritt macht, dann äh, merkt man schon eine Veränderung und merkt auch schnell den Unterschied und das ist wahnsinnig wertvoll.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Danke, dass ich bei dir sein
1: durfte und das Wissen mit deinen Hörerinnen und Hörern teilen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Mandy.